0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“库德必须死，因为叉叉叉要生”。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy。《历史下酒菜》终于来到第五十集了，真是太感人了。我们今天的主题呢是“库德必须死，因为叉叉叉要生”。大家现在应该会想说，嗯，这个叉叉叉指的是什么东西？其实“叉叉叉”并不是一个特定的词，而是有很多词都可以填进去讲。等等，大家听到后面就会明白我的意思了。然后今天这集节目呢，一样有抽奖活动，我们要来抽书，所以大家记得去追踪我们的 IG 或是 Facebook 粉丝专页。我们要抽的这本书呢，是前几天刚刚出版的新书《没朋友只有山：马努斯岛狱中札记》。这边要感谢南方家园出版社提供我们赠书。我知道我刚念完书名后，很多人应该是一头雾水，不太能参透这本书在讲什么，然后也不知道马努斯岛到底是在哪里。没关系，我一开始也是这样。好吧，那我们就废话不多说，马上开始今天的节目吧。西元二零一九年的一月三十一日，维多利亚总理文学奖的颁奖典礼正在澳洲墨本举行。维多利亚总理文学奖可以说是澳洲文学奖里面奖金最丰厚的一个文学奖。它总共是有五个奖项，包含小说、非虚构的作品，以及诗跟戏剧，然后还有一个青少年的小说奖。最后还会从这五个获奖作品里面选出当年度的维多利亚文学奖。那得奖人可以拿到超过三百万台币的奖金。没朋友，只有山马努斯岛狱中杂记这本书呢，就获得了2019年的非虚构作品奖项，还有当年度的维多利亚文学奖。可想而知，这一天对作者来说应该是非常开心的一天吧，得到一个这么大的文学奖的肯定。但是非常奇怪的是，这一天作者始终没有出现在颁奖典礼上，就是作者并没有来领奖。这本书的作者叫做贝鲁斯布加尼。为什么布加尼不来领奖？其实不是他不想来，而是他没有办法来，因为澳洲政府拒绝让布加尼进入澳洲。那布加尼现在人在哪里？答案就是刚刚那个让大家都很疑惑的马努斯岛。那马努斯岛到底在哪里？马努斯岛在巴布亚纽几内亚。巴布亚纽几内亚是太平洋上的一个岛国，大家可以去看那个印尼地图。印尼也是有很多岛屿组成的一个国家嘛。在印尼的最东边有一个省叫做巴布亚省，然后它非常的奇怪，因为它的边界线就是很直这样。巴布亚省在的那个岛其实叫做新几内亚，然后它就被切成两半，西边的这一块就是印尼的巴布亚省，东边就是巴布亚牛几内亚。那布加尼在的这个马努斯岛就是巴布亚牛几内亚的一部分。好，没有意外的话，大家对这个地方应该不是非常陌生，而是超级陌生。真的是完全没有听过，到底是在哪里？那布加尼为什么会在马努斯岛上？他是巴布亚纽几内亚人吗？其实不是，布加尼是一个伊朗籍的库德族人，所以是从伊朗跑到巴布亚纽几内亚。他到底在那里干嘛？好，我们先把时间倒转回大概八年前左右，这个时候的布加尼还生活在从小长大的伊朗，并且在做着记者的工作。那因为是记者，又是库德族人的关系，所以布加尼就常常会写一些关于库德族的报道，甚至也会参加一些库德族的政治运动。他还跟朋友一起办了一本关于库德族文化的杂志。结果在2013年的某一天，布加尼的办公室就遭到政府搜查，很多同事也都被抓起来了。但那一天因为布加尼刚好不在办公室的关系，他就逃过一劫。可是接下来要怎么办呢？布加尼就这样躲躲藏藏了大概三个月吧，最后他做了一个决定，就是他要逃走，他要逃离伊朗。所以布加尼就透过管道先到了印尼，再搭着难民船准备到澳洲去。那大家可想而知，这一定不会是一趟愉快的旅程。在搭船前往澳洲的途中，布加尼好几次都觉得自己应该是离死亡不远了。其实你光是要在难民船上待着，都是一件很不舒服的事情，因为人很多，然后空间又很小，整个气氛还非常的压抑。而且更可怕的是，布加尼搭的那艘船到后面还开始破洞渗水，就是你完全不知道该怎么把那个洞补起来，反正船就是处于一个感觉随时会解体的状态。其实那艘船后面也真的就解体了，但还好布加尼很快的就被附近的澳洲海军发现救了起来。大家应该会想说，历经了千辛万苦，布加尼终于来到了澳洲，对不对？就是可以开始展开一段新的人生了。但我觉得，连布加尼自己都没有想到的是，他其实只不过是从一个地狱逃到了另外一个地狱而已。因为澳洲政府从一开始就没有打算让这些难民进到澳洲来。这个时候，澳洲政府处理难民的态度就是绝对不会让他们进到澳洲。而是把他们送到像是巴布亚、牛几内亚这些太平洋岛国上的难民营去。其实，澳洲政府不想要这些难民进入澳洲也是可以理解的。毕竟，难民问题本来就没有谁对谁错。站在人道的角度来看，我们当然会希望这些难民可以得到帮助嘛。但很现实的就是，当国家需要拿出部分资源去处理难民问题的时候，不一定所有人都是可以接受的。你也不能强迫所有人一定都要去帮助其他人嘛。可是，在澳洲的这个难民政策里面，他不是只说哦，我不让你进入澳洲而已，而是他根本就是把这些难民像犯人一样关在难民营里面。可是他们明明就不是犯人啊，但是他们就被无期限的关在那个设施里面。从去年开始，大家不是因为疫情的关系，有些地方都会限制你外出啊，封城什么的，很多人就受不了了。可是至少我们都还是待在自己家里面，环境一定比难民营好嘛？我们都不能接受了，更何况是被关在难民营那种地方。而且最可怕的是，里面的医疗资源是完全不够的，所以很多人就算生病也得不到好的医治。甚至里面的管理人员还会对这些难民使用暴力。你真的很难想象，这就是澳洲的难民政策，就是把这些难民像犯人一样关起来。因为布加尼本来就是记者嘛，所以在来到马努斯岛的难民营之后，他就一直希望可以让外界知道澳洲难民营的状况。当时他手上唯一可以跟外界联系的东西就是他的手机，所以他就开始透过手机联络一些以前的朋友，然后试着用 Facebook、或 w h App t s a 这些管道，告诉外界澳洲难民营里面到底发生了什么事情。当然，他的报道全部都是匿名写的。因为站在澳洲政府的立场，一定不希望你把这些资讯传出去嘛，所以难民营里面的管理人员时不时就会没收这些难民的手机，就是看你有没有用手机做什么奇怪的事情。像布加尼的手机就曾经被没,没收过，所以有一段时间他其实是只能借别人的手机来写报道，然后也曾经因为这样被难民营的管理人员处罚。反正就是一切都非常的不合理，他又不是待在监狱里面，而且说不定很多监狱的环境都还比这里的难民营好。好，回到前面布加尼得奖的那本书，就是《没朋友只有山：马努斯岛狱中札记》这本书里面的内容呢，其实全部都是布加尼在岛上靠着手机用 WhatsApp 写出来的，就是希望外界可以注意到这群难民的遭遇。要小心躲过难民营管理人员的监视，然后一点一点慢慢写下来的。老实说，我真的觉得很佩服，又很难以想象。然后呢，这里要跟大家宣布一个好消息，就是我们要在历史下韭菜的 IG 跟 Facebook 抽没朋友只有山马努斯岛狱中杂技这本书。那抽奖办法我会公布在我们的 IG 跟 Facebook， 所以大家记得去关注我们。然后我也会把《没朋友：只有山马努斯岛狱中札记》这本书的详细资讯放在这集节目的说明栏。除了实体书之外，它也出了电子书的版本。如果大家想要进一步了解在马努斯岛的难民营里面到底发生了哪些事情的话，很推荐大家去阅读这本书。虽然我也很想要继续跟大家聊这本书的内容啦，但是我在看这本书的时候有一个非常好奇的地方。因为其实布加尼在这整本书里面都完全没有提到他为什么会成为难民。那后来查了资料，就发现是因为他写了一些关于库德族人的报道嘛。其实说真的，我觉得对于库德族的问题，好像也不能说完全不熟悉，因为最近这几年其实关于库德族的新闻非常多。但是要说库德族问题到底是因什么而起，我好像也说不出个所以然，就是一个一知半解的状态。所以下面呢，我就想要试着从历史的角度带大家一起去看一看库德族问题到底是怎么出现的。好，我刚回去看了一下，发现我在第三十五集的时候有说，如果有缘分的话，就来做一集讲库德族的问题。那看来现在就正是时候。不知道大家是从什么时候开始注意到库德族的问题？我简单的讲一下，我们现在在新闻上会看到的库德族。库德族其实是分布在四个不同国家境内，分别是土耳其、伊朗、叙利亚跟伊拉克。简单来说，就是库德族一直都是希望可以有一个自己的国家，所以就常常会跟上面这四个国家的政府爆发冲突。那先前一个比较大的争议就是，美军在处理 ISIS 问题，就是伊斯兰国的时候，其实库德族是美军的盟友。不过在2019年的时候，美军就整个撤出叙利亚了嘛。库德族去协助美军处理 ISIS 的问题，当然是希望可以借此寻求建国的可能。所以当时美国撤军的时候，大家就说什么美国背叛昔日盟友啊。然后去年比较大的新闻就是土耳其政府开始对库德族用兵嘛。好，我们先不管什么背叛不背叛的，这两件事情其实简单来说就是库德族想独立，但是周围这些国家都不接受。我其实记不太得台湾是什么时候开始注意库德族的议题，但就我目前可以看到的资料，应该也就是这十年左右的事情啦。反正时间不会太长。但大家知道，其实库德族的争议至少已经超过一百年了嘛。好，所以如果我们想要了解库德族问题到底是怎么发生的，就只能把时间倒转回一百年前。西元一九二二年的十一月一日，这一天呢，被称为是奥图曼帝国的最后一天。大家之前应该有听过我介绍奥图曼帝国，就是奥图曼土耳其。好，为什么谈库德族问题要先讲到奥图曼帝国呢？我们现在看西亚那个地方，就是中东那边有很多国家嘛，除了刚刚提到那几个有库德族的国家以外，还有什么以色列、约旦、黎巴嫩之类的。但其实，在一百年前，也就是第一次世界大战刚刚结束的那个时候，西亚只有两个国家，一个是奥斯曼帝国，另外一个就是伊朗。如果我们现在去查库德族的资料，可以发现库德族在西亚这里是仅次于阿拉伯人、土耳其人还有波斯人的第四大族群。好，但其实不管是库德族也好，或是什么阿拉伯人、土耳其人，在一百年以前，大家全部都是奥斯曼帝国的人民。而且从历史版图来看，甚至巴尔干半岛上的希腊人也曾经属于奥图曼帝国。就是在以前那种帝国的时代，国家的组成跟民族是没有什么关系的。一个国家底下本来就会有很多不同族群的人，也没有说我今天是某一个民族，我就一定要建立一个属于什么什么人的国家。可能这个国家的统治阶级是阿拉伯人，或是那个国家的统治者是突厥人，但并不等于这是属于某一种人的国家。不过大家应该可以发现一件事情，就是现在大多数的国家都不是上面那种情况。虽然基本没有完全单一民族的国家，但大家都会说自己是英国人、中国人。这个就是我在第二十一集《如何制造中国人》那一集有讲过的民族国家的观念。在还有国王的那个时候，人们的认知是我们要效忠王室。当君主专制慢慢被大家放弃以后，人们的认同就开始变成国家或者说是民族。可是这个民族呢，其实是一个人为塑造的东西，就是它的存在并不是理所当然的。嗯，有一个研究国际关系的美国学者叫做本尼迪克特·安德森，他曾经用一个词来形容所谓的民族，叫做“想象的共同体”。就是我们会认为我们跟某一群人有一样的文化，或是有一样的历史，但事实上，很多时候那些东西其实都是后面的人自己去塑造的。比方说，中国人等于炎黄子孙，也是到了民国以后才出现的说法。但不管怎么说，这确实是现在大多数国家组成的一个基础。好，那民族国家跟奥斯曼帝国到底有什么关系呢？西元1914年到1918年这段时间是第一次世界大战嘛，那我们的奥斯曼帝国很不幸的在这场战争里面选错了队友，所以奥斯曼帝国就变成了战败国。事实上，这个时候的奥斯曼帝国国内本来就是非常不稳定的状态，因为从19世纪以来，欧洲各地就一直不断的在革命。就是大家都开始自我怀疑，我干嘛要乖乖听王室贵族的话？然后这把火也毫不意外地烧到了鄂图曼帝国的身上。第一次世界大战结束后，美国总统威尔逊又非常妖瘦地讲什么民族自觉，就是在他那个十四点和平原则里面。所以鄂图曼帝国里面就有越来越多声音说，我们也想要建立自己的国家。这些声音呢，也包含库德族人。好，现在仗也打完了嘛。当然就要来一算账，所以英国这些战胜国就跟鄂图曼帝国说：“你太坏了，怎么可以发动战争呢？怕你下次还想要捣蛋，我们来打勾勾签合约，这样你就不能作怪了。”但这些战胜国实际上就是想要趁机多捞一点好处啦。所以在西元1920年的时候，这些战胜国就跟鄂图曼帝国签了一个塞夫尔条约。但是呢，没有想到这份合约就这样把还在加护病房急救的鄂图曼帝国直接推进了太平间，也让库德族的建国美梦瞬间破灭。塞夫尔条约到底是有多可怕呢？下个部分我们就一起来看一看吧。好，我们赶快来看看塞夫尔条约都写了些什么，到底是有没有这么可怕？嗯，我刚看了一下，基本上呢，塞夫尔条约可以说是把厄斯曼帝国整个都瓜分的乱七八糟。在第一次世界大战这个时候，厄斯曼帝国的领土范围大概包含今天的土耳其、还有伊拉克、叙利亚、约旦、黎巴嫩、以色列，然后巴勒斯坦跟一部分的沙地阿拉伯。塞夫尔条约里面呢，要求把今天的伊拉克割让给英国，然后叙利亚割让给法国。另外，还在今天土耳其的范围内画出了各个战胜国的势力范围。基本上，厄图曼帝国可以控制的范围只剩下今天的土耳其中部，对，就剩下那么一小块而已。不过，在英国跟法国的势力范围内，倒是画出了一块库德族可以建国的区域。会划出这块地方，绝对不是什么英法两国大发慈悲，是因为库德族一直在这里攻击英国军队，英国没有办法，就暂时划了一块地给库德族人。不过，其实这个地方还是在英国的控制下，虽然也没有说要让你马上建国啦，但不管怎么样，这至少是一个好的开始。就在大家都很开心的时候，有一群人不开心了。对，这群人就是奥斯曼帝国的人民。哈喽，你把我家拆成这样是那我不存在是吗？于是呢，土耳其独立战争就爆发了。基本上这群人就是想要废除塞夫尔条约，然后建立一个新的国家，就是今天的土耳其。你们看很有趣吧？这群人打着的并不是鄂图曼帝国的旗帜，就是他们并没有说自己是鄂图曼帝国，而是土耳其人。对，应该可以把土耳其独立战争看成是奥斯曼帝国底下的最后一场民族独立运动。最后，这场由凯末尔领导的独立运动取得了胜利，所以后来凯末尔也被称为是土耳其的国父。那奥斯曼帝国也就正式解体。好，那新成立的土耳其当然不会承认塞夫的条约，所以没有办法，这些战胜国只好又再一次的上了谈判桌。西元1923年，土耳其政府跟这些战胜国又重新签了一份《洛桑条约》。在这份新条约里面，基本上确定了现在土耳其的疆域范围。刚刚上面那些莫名其妙的战胜国势力范围也都被取消。不过割让出去的那些地方还是回不来了，就是伊拉克跟叙利亚，还有今天沙地阿拉伯的一小部分。不知道大家有没有发现哪里怪怪的呢？对，库德族呢？刚,刚英国不是说库德族可以在他跟法国的势力范围下有一块地方可以建国吗？问题是现在那块地方已经不归英国、法国管啦。对，没错，库德族的建国之路就这样硬生生被《洛桑条约》斩断。好吧，看来现在库德族想要建国，必须要过得了土耳其那一关了。但是土耳其有可能让库德族建国吗？想也知道不可能。我好不容易拿回来的土地，怎么可能拿去给另外一个国家？不过现在伊拉克跟叙利亚不是都还在英法两国的控制下吗？好，现在我们把镜头转到伊拉克跟叙利亚来。在伊拉克跟叙利亚这两个地方呢，主要居住的是阿拉伯人。当时英法两国在这里并不是直接统治。在这个大家都想要民族自觉的情况下，这两个地方的人当然不会乖乖接受英法两国的统治。所以英国、法国用的方式是各自在这里扶植一个政权。就是基本上可以把伊拉克跟叙利亚看成是国家，只不过他们不是完全的独立。那你想要控制一个大多数都是阿拉伯人的地区，最好的方式就是扶植阿拉伯人的政权嘛？说真的，在这样的情况下，英法两国好像也没有什么理由要去管库德族的问题，因为他们本来就已经透过傀儡政权在控制这两个地方了。这个时候割地给库德族独立建国，完全不符合逻辑。但是呢，伊拉克跟叙利亚始终就不是一个真正独立的国家嘛，所以随着时间过去，这两个地方反抗的声音也越来越大。大家这个时候可能会想说，库德族怎么不联合英法两国对抗那些阿拉伯人呢？其实这件事情不是没有发生过。库德族人也曾经试着跟英国、法国合作，可是伊拉克跟叙利亚还是各自在1930年代逐步脱离英法的控制。他们曾经给过库德族的承诺，当然也就不可能实现了。时间来到西元1948年，一个全新国家的诞生，让库德族建国之路雪上加霜。这个国家就是今天的以色列。其实，以色列建国这件事情，完全就是。有一天，你家里突然就来了一堆陌生人，然后说要搬进你家住，把你赶出去，这样听起来是不是超级莫名其妙的？对，对于生活在巴勒斯坦的那些人来说，以色列就是一个这么莫名其妙的国家。其实，犹太人并不是在一九四八年才突然出现的，从一九一七年开始，犹太人就在英国的协助下大量移入巴勒斯坦地区。这其实还蛮奇怪的，英国感觉对库德族爱理不理，为什么对犹太人的问题就这么积极？其实也不奇怪，因为对英国来说，犹太人在当时是有利用价值的。从西元十九世纪末开始，犹太复国主义就在犹太人的社群里面开始流行。我觉得简单来说，就是当时犹太人也想要建立一个自己的民族国家啦。这怎样建立民族国家？是一种流行，是不是？那根据犹太人他们自己所认为的历史渊源，他们很快的就选了巴勒斯坦这个地区。其实他们一开始还因为觉得阿根廷住起来比较舒服，想要选阿根廷，但是这个理由听起来非常没有号召力，所以最后还是选了巴勒斯坦。这本来也就是犹太人他们自己的事情嘛。那英国是怎么跟犹太复国主义扯上关系的？这又要从第一次世界大战开始讲起了。西元一九一四 年， 第一次世界大战爆 发， 英国跟鄂图曼帝国很快就成为敌对关系。对， 鄂图曼帝国又来 了， 因为这个时候巴勒斯坦还是鄂图曼帝国的领土 嘛， 所以这些犹太复国主义者就开始说服英国帮助自己移居到巴勒斯坦去。对英国来 说， 如果自己可以帮助犹太人移居到巴勒斯坦 去， 那不就等于自己在鄂图曼帝国的领土上有了一个盟友 吗？ 所以这项计划很快的就在西元一九一七年展开。虽然犹太人从一九一七年就开始移居巴勒斯坦，但一直没有真正建国。事实上，让以色列真正建国的原因并不是英国，因为到了一九四八年，也就是第二次世界大战结束之后，英国在西亚其实已经没有多大的影响力了。刚刚那个伊拉克都已经不归英国管了。那为什么以色列还可以建国呢？最主要的原因就是德国在二战期间疯狂迫害犹太人这件事情，导致西方社会普遍对犹太人同情，甚至我觉得讲直接一点，对犹太人同情不过就是为了要彰显德国人有多坏，所以以色列是一定要建国的。那以色列建国这件事情到底对库德族有什么影响呢？巴勒斯坦在犹太人移居这里之前，主要居住的是阿拉伯人。所以，对于阿拉伯人来说，犹太人就是莫名其妙跑进自己家的陌生人。而且，犹太人背后很明显就是那些西方国家嘛。这对于极力想要摆脱西方大国控制的西亚各国来说，以色列超级讨人厌的，好吗？之前不是有一句话说，增进友情最好的办法就是一起讲同一个人的坏话吗？因为大家都不喜欢以色列，不喜欢西方国家，所以很快在西亚地区就出现了一种泛阿拉伯主义。简单来说，就是要团结阿拉伯人对抗以色列跟西方国家。可是，只要阿拉伯人越团结，库德族就越没有独立的空间。你在一致对外的时候，应该不会想要看到自家后院着火吧？所以，总结一句话，就是库德族并没有在成立民族国家的这个浪潮下抢到一个好位置，甚至被其他人看成是妨碍他们民族团结的绊脚石。所以，当土耳其要生的时候，库德就必须死；伊拉克要生的时候，库德也必须死；叙利亚要生的时候，库德也同样要死。可是，能不能抢到一个好位置，其实从来也不是库德族说了算。最主要也是最悲惨的原因，还是因为库德族建国这件事情，在这些大国眼中没有足够的利用价值。今天的重点整理，今天这集其实实在是有点沉重。库德族问题到底是怎么出现的？问题其实就出在第一次世界大战结束后，奥斯曼帝国战败解体，新成立的土耳其政府需要民族主义才可以对抗想要瓜分他们的西方战胜国。叙利亚跟伊拉克也需要团结阿拉伯人才能够摆脱英法两国的控制。其实我在做今天这集的时候，一直想不到一个比较贴切的题目，叫什么库德族的条条建国之路，好像又很土。最后我就决定要借用罗伯斯比在法国大革命期间讲过的这句话，他的原话是“路易必须死，因为共和国要生”。我觉得这句话很适合用来形容库德族一直以来的困境。虽然目前库德族想要建国这件事情，真的是。很困难，但还是希望他们有一天可以成功。然后大家记得要去抽奖，去追踪我们的 I G 跟 Facebook 粉丝专业。下面来回复听众留言。今天要阅读的这则留言是在五月二十七日来自1 1 7 7 Love Podcast 的留言。首先，先谢谢1 1 7 7 Love Podcast 的留言。1 1 7 7 Love Podcast 说内容很棒，可是中间音乐突然很大声，戴耳机会被吓到。对不起，这真的是我的黑历史，但还是很感谢大家那个时候陪着我一起烦恼过场音乐的问题。不知道现在1 1 7 7 Love Podcast 还有没有在听我们的节目？现在的音量应该是 OK 的吧？好，再次感谢1 1 7 7 Love Podcast 的留言。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，需要与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，我们也会在下一集节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。